1: Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos a Mesa Blue. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan hoy domingo y vamos a empezar a hablar en Mesa Blue por un par de semanas de un tema que a todos nos gusta porque nos cambia el modo de ver las cosas, nos da alegría, a otros no tanto, pero sin lugar a dudas la mejor época del año, Navidad. Para eso, Esteban Hernández, buenas tardes, María Juliana Silva, buenas tardes. Don Felipe, María Juliana, buenas tardes, ¿cómo les va?
0: Hola, feliz de estar otra vez acá.
1: Nos había abandonado María nos Juliana. Tenía, nos había dejado tirados. Pero porque tiene ahora otras ser. ocupaciones a las cuatro de la mañana. A las cuatro de la mañana está y mañana es María entonces, Juliana todos los días eh, dando las noticias. Bueno, hoy hemos invitado a Juanita Umaña. Juanita es chef, estudió en Londres. Varios libros reconocida como una de las mejores chefs de Colombia. Dos restaurantes en Bogotá. Juanita, buenas
2: tardes. Buenas tardes, buenas tardes todos.
1: 1.492 e Índigo, ¿no? Sí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo hace uno para sostener dos buenos restaurantes en un negocio tan competido, en una ciudad tan competitiva como Bogotá? Porque los negocios aquí los abren y se quiebran.
2: Pues mira, yo creo que el, el primer punto es experiencia. El segundo punto es eh, el... Perseverancia y bastante trabajo. Eh, tanto Índigo como 1492, yo estoy eh, en un día uno, en un día en otro, pero siempre estoy pendiente de toda la producción. Y no solamente, eh, yo te voy a decir, el éxito es, eh, es de una sola persona, sino de un equipo, un equipo en que todos nos damos apoyo, en, en, en que tiene el mismo compromiso que yo tengo En que las cosas tienen que salir cada día mejor
1: Bueno, ¿y de dónde saca usted? Re, porque no hay nada más difícil que in, tener recetas Y usted todos los meses, desde hace mil años Tiene unas recetas en cromos Sí, así es porque Juanita uno la reconoce porque Es decir, cuando uno lee cromos Siempre están las recetas y las recomendaciones de Juanita sí. ¿De dónde saca tanta receta? Eh va voy a confesar una pero cosa. Pero además las pruebas. Es que lo increíble es que uno ve las fotos, sí, que usted misma... Sí,
2: todas las recetas que yo hago, las... O sea, primero voy al mercado y veo lo que hay en, en el mercado. Y las incluyo, dos a los ingredientes los incluyo dentro de mis recetas. Hay días en que me inspiro, más que otros. Soy honesta en eso. Pero es parte... No sé, no sé cómo explicarlo, pero... Cuando veo una manzana, no solamente se me ocurre una receta, se me pueden ocurrir 10, 15 recetas en es, en, en un minuto. como ahorita?
1: Pues le puedo dar un ejemplo. A ver, por ejemplo, si yo sí. ahorita la estoy oyendo una
2: señora que tiene un par de manzanas ahí, uy, se me van a dañar esas manzanas, sí. ¿qué hago? ¿Qué Ay, hace? Por ejemplo, ahorita haría una ensalada haría una ensalada de manzana y haría una ensalada de manzana con queso la otra vez es que estuve en uno de los supermercados que van todas las amas de casa me impresionó la cantidad de gamas de quesos frescos de tipo mozzarella, campesino todo eso va espectacular con la manzana y por qué no le ponemos papayuela por qué no hacemos una una ensalada con también añadiéndole un, un toque de un producto colombiano con las verduras y los vegetales que pues, tengamos en la nevera no tenemos que viajar a ninguna parte del mundo por un vegetal espe especial hoy en día encontramos por qué no le ponemos apio, que va también con, con la manzana por qué no le ponemos rúgula entonces cuando yo veo eh, digamos, toda esa gama de, de vegetales o la gama de quesos o con, y le pongo las dos manzanas, se me ocurren muchas ideas. Y no pues, y si tiene también dos manzanas, yo le doy otra idea. ¿Por qué no las hacemos en el horno? Un, mm. Tan sencillo. ¿Y por qué no? Y hacemos un almíbar de panela para servirlas y, con helado. Sencillo.
3: y Juanito, usted que es tan creativa tan creativa y se le corren estas cosas de la nada, ya quisiéramos nosotros que se nos ocurriera eso un domingo a las 2 de la tarde que no hayamos almorzado, pero con tanta creatividad es cierto que a usted no le gusta que le digan chef, que le gusta es que le digan cocinera, que no le gusta tanto ese, es ese que, término ah, bueno, tan rimbombante sí, pues. sí,
1: porque, sí, pero es que ahora se ha, se ha vuelto esa cosa, no, que van y estudian cocina. Eh, como usted en Londres, sí. otros van al como fui yo al, al Pacific Institute of sí. Culinary Arts, otros van al, en al bueno sí y entonces llegan y, y se vuelven cocineros. ¿Por qué la palabra chef se ha desprestigiado tanto? Entonces no. uno pregunta, ¿usted es cocinero? No, yo cocinero. Yo le voy en a el decir... caso suyo usted porque usted es chef ejecutiva de dos restaurantes. Eh... O, háganos, háganos la distinción. Mire,
2: yo 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 le voy a decir. Primero yo cocino porque lo disfruto. No por. Eh, sí. El, el chef ejecutivo es un administrador realmente de una cocina, lo que usted está diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Pero cuando usted dice un chef ejecutivo, tiene una implicación de un profesionalismo muy grande, mm. en la cual a mí me falta, porque uno tiene que también reconocer sus fortalezas como sus debilidades. Yo yo tengo dos restaurantes pero pero un eh, un jefe ejecutivo estudió administración porque es administrar una cocina mm. no solamente desde el punto de vista es, gastronómico es costos sí, costos eh, mm. exactamente Insumos, Insumos compras eh. compras no, y es o rentable sea, el negocio eh, ¿no? sí. también yo yo o, o sea pues lo que hago es cocinar estar al frente del fogón que es lo que verdaderamente quiero decir Juanita Omaña está es con el sartén uh -huh. la parte administrativa la maneja otro socio o otra persona que tiene pues conocimiento de eso, yo no tengo todo ese conocimiento ¿cómo
0: nace ese, ese, ese amor ese amor por la por la cocina por cocinar, esa creatividad por hacer todo ese tipo de platos porque digamos, no todas las personas tenemos como ese don, ¿no? quisiéramos tenerlo pero no no lo vemos como tan sencillo
2: eh una pregunta difícil, yo creo que ahí hay, hay, sí que hay varios ingredientes, el primer ingrediente es que eso nace con uno, ese gusto, el segundo ingrediente también eh, diría yo que es eh, una una parte muy importante dentro de la familia, el comer bien, el que le guste que la mesa esté bien puesta y se sirvan cosas, no tiene que ser muy complejas, bien hechas. Sí, que eso es eh, para mí muy importante y mm, es una cosa en que toda la vida la he tenido conmigo misma yo tengo entre las cosas cuando me preguntan esto una anécdota muy simpática mi mamá le encantaba el, el jardín y mi hermana y yo resolvíamos sacar el jardín de mi mamá espichando las flores para sacar jugos de colores mm. entonces desde que yo tengo conciencia estoy jugando ¿sí? jugando y, se, y, y Primero fue jugando, ¿sí?, a, a la cocina. Sí, como a crear. A crear cosas diferentes, colores y aromas y todo eso. Pues el segundo aspecto es que no le, mi mamá no le gustaba mucho que le destruyera el jardín, claro pero bien. era una parte... Pero para decirle eso, fue desde el principio, ¿sí? Mi ab, mamá dice que mi abuela, mi bisabuela, era una gran cocinera, que seguramente yo heredé ese gusto. No sé si eso exista o no exista. Yo creo que sí si existe, fue, es una actitud hacia hacia el arte de cocinar o, o, o hacia el arte como el que toca piano o el que pinta, todo ese tipo de cosas.
0: ¿Y cuál fue la primera vez que cocinó algo así como para mucha gente o una comida especial?
2: La verdad, yo creo que cuando estudié cocina en, en la escuela, mm. porque la escuela que yo estudié realmente, en el colegio que yo estudié era... Eh, no cocinamos para los estudiantes, sino para grupos de personas. Entonces... Yo tenía que cocinar para los para el resto de cocineros y para gente que, tenía, que, eh, pues, que iba al colegio a almorzar. Entonces, era parte de nuestra enseñanza, la práctica también de dar alimentación a las demás personas.
3: ¿Y en la casa cómo es el cuento? ¿En las fechas especiales también venga Juanita para acá, para la cocina? Sí. ¿Pero lo disfruta?
2: Me encanta. En mi casa, con mis hermanos, en la cual son muy unidos, hacemos... Eh, eh, o sea, tenemos como asignados diferentes oficios Y mi oficio es siempre el de cocinar uh -huh. las diferentes festividades ¿Por ¿sí? qué se ha
1: vuelto tan difícil y eh, eh, tan elaborado cocinar? Porque es que uno... Ahora va a sus restaurantes.
0: Comida fusión, y,
1: por ejemplo. Pero no, pero esos, esos los platos los disfrazan y los ponen elaboradísimos. No, y no se asustan, entonces uno, no es capaz un, de hacer echan eso. Echan un puré de papa, un naco de papa y encima <risa> un pedazo de salmón y entonces le ponen una cosita verde y una cantidad de maricadita. ¿por, ¿Por qué? ¿A qué hora se enredó tanto la cocina? Yo no sé a
2: qué eres horas... Porque ver, se enredó, o sea... Se enredó, pero yo te... Yo... No sé, yo,
1: pues, es lo que yo creo. <risa> <risa> ¿Ah?
2: Yo no creo no, que, que sea hasta la, se... Hasta la cocina sí, se enreda. Sí, sí, se
1: enredó hasta la cocina. La, una no. cosa que viene de las abuelas, las bisabuelas, que les servían a uno sus platicos, ahí pues... no
2: Bueno, eso yo eso no... Eso de puedo...
1: dónde sacamos esa vaina como tan sofisticada, que se han, les daba dado por decorar los platos como si fueran árboles de Navidad. Bueno, yo, yo la verdad. Yo no... soy un ecléctico, entonces, pues de eso le pregunto.
0: No, <risa> no ¿quién dijo?
2: <risa> yo, yo le voy a decir, pues, respeto a cada persona, pues, tiene su propia creatividad. Así, como dice usted, pues, hay, hay personas que ponen muchas muchas arandelas al sí. plato.
1: menos es más en cocina. Enseñaron a mí los chefs de la escuela en Vancouver. A mí también. Y entre menos se sofistiquen es mejor. Sí. Y, y aquí se ha vuelto una sofisticación de una vaina que ya no sabe uno si está comiendo un cuadro, la cara de una revista o una vaina mal preparada.
2: Sí, eh, como le digo, en ese en ese sentido yo volvería a decirle que mi cocina es un poco lo que está volviendo a tener, eh, digamos, la tendencia en el mundo entero, es volver a, a las raíces, volver a lo original, mm. en donde usted cuando ve un pedazo de carne se vea el pedazo de carne y dice eso es un entrecot y, no, sí. y no tiene que separar salsas y cosas de encima de la carne para ver qué es lo que se está comiendo pero eso es una una tendencia digamos mundial sí de mostrar las cosas que que usted se está comiendo yo diría que es es y esa es mi línea la de la, entre más en, entre más sencillo más mm. eh, mucho mejor y diría yo que hacer de eh, confirmando en la escuela que usted estudió yo también estudié en una escuela en que decía que era más complicado hacer un buen pedazo de carne que hacer un pedazo de carne lleno de salsas y de, claro, cosas y de claro. decoraciones y tienen toda la razón.
3: No, es que después de uno mover todas las salsas, las arandelas, los, las cositas que le ponen... ...al final es un gramo, una cosita chiquita de carne. Nosotros, como colombianos, llevamos varias décadas mirando al exterior... ...a ver qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué interesante la gastronomía de ellos... ...pero ya nos estamos haciendo a un lugar. Juanita estuvo hace poco en Londres, precisamente
2: poniendo, dejando bien en alto la cocina de Colombia, ¿no? <risa> pues eso tratamos. Fuimos dos personas, una colega mía que admiro muchísimo que además de ser colega es amiga mía que se llama Diana García
1: Diana tiene el restaurante como en la 70 con séptima
2: exactamente de Montería ella de Montería gran cocinera Sí, magnífica cocinera posta maravillosa no pues mm. allá cocinamos posta con mm. ella eh, fue una experiencia maravillosa Diana cocinó cosas que representen digamos la costa del Caribe y yo de la región andina entonces
1: no haría un ajiaco hicimos un ajiaco ah, Delicioso.
2: <risa> pero, claro. la sí, mejor. mejor. Sí, sí amigos, o sea, Pero el tradicional que... o el no, sofistiqué,
1: Porque ahora les hago
3: no, también por no, sofisticar no, esa no, joda. No,
2: no, no. El que yo hacía en mi casa. Sí, sí, sí el de toda la vida. De toda la vida. <risa> eh, hecho,
3: Juanita las guascas en la maleta porque en Londres
1: no hay. Y allá.
3: No,
2: pues para la sorpresa. No, todos, la, ¿tú, ¿sabes ¿tú
1: sabes que eso es mala hierba y se consiguen los parques?
2: Para las sorpresas sí, y para las sorpresas. Yo no de encontré guascas en Londres. imagina las papas criollas que había en Londres y que venden. El mundo está globalizado y en sí. esos tenemos, sí, entonces uno ya no tiene, sí viajamos con algunas cosas en el sentido, por ejemplo, los las conservas, porque eso sí lo dejan entrar, eh, de papayuela que no sí. se consigue, de cascos de limón, pero ya lo que era yuca, plátano, Chicocito. papa... Que, todo. Y qué evento sí, era ese? Todo. Esto era un evento, era un festival de comida colombiana organizado por la embajada y por eh, ProColombia es que se pro llama ProColombia sí, se no, llama, pues, Sí, ProColombia. Sí, y la verdad fue maravilloso. Fue una experiencia muy grata. Entonces cocinamos cuchuco de trigo, por ejemplo.
1: Delicioso. Sí, con es. espinazo conservador, decía todo. su abuelo y el sí, mío. Sí.
2: <risa> <risa> Así decían, cuchuco sí. con espinazo Así
1: decían esos viejos liberales.
2: Pero, pero pues era... Los de ellas,
1: los suyos no eran tantos, tan liberales. No, y no. Se con... Bueno, pero el cuchuco bueno. sí tuvieron que llevarlo. O sí, se yo
2: llevé el cuchuco, claro. pero el cuchuco se podía llevar porque sí. pues es un cereal pues, que viene en su bolsa sí, es y es todo cereal, la cuestión. Sí. Y... Um, con, y con papa criolla ab, ah, arveja y Llevé el ají seco, los uh -huh. ajíes que son de la sabana, el ají chivato, el uh -huh. ají de árbol, los chiquitos, para todo esto. Diana llevó, digamos, eh, la, pues, la harina, Diana hizo la, las mejores arepas de huevo, están verdaderamente asombrados. Torta almohábanas, uh -huh. por ejemplo, uh -huh. que es para mí suculenta. Eh, llevamos eh, también oleas
1: bueno, déme la receta de la torta de
2: almohada hablemos de ahora que viene la
3: navidad papel y lápiz no, no ahora que viene la navidad yo se voy a anotar porque yo no sé no tengo cómo
1: hacerlo uno dice otra para el puñuelo y la natilla
3: Sí, como misma y de repente yo
0: para el
1: 16 para la novena que no pienso hacer pero sí la haría sí
2: Nunca un caso la torta de almohada la receta de la torta de almohada aprovechemos que tenemos quien nos yo le voy a decir el tip de la torta de almohada a ver tiene que ser un día reposada.
1: O sea, un día vieja.
2: Un día vieja. Sí. Oh, sí. Y lo mismo, la cuajada. las dos Los dos ingredientes que hacen sí. de la torta maravillosamente húmeda y así que se deslíe en la boca, sí. se llama un día de vieja, como dice. O sea, un día vieja. Sí. Un día y lo mismo, la cuajada. Y la cuajada sí se consigue en los supermercados. Claro. Sí. Y si no, pues pueden coger cualquier queso fresco. Lo importante es que se desmorone. Que se desmorone. Ah, sí. sí. Entonces, con seis unidades, le estoy dando la receta para unas cuatro a seis personas, Perfecto. depende de la seis almohábanas sí.
1: de un día viejas.
2: O para sí. uno con mucha hambre. Sí. Entonces, por la mañana, mm. desmorona en pedazos en buen cubos medianos de unos dos centímetros por unos dos la centímetros mojabana. la almojábana y la deja impregnada en leche, sí. que es aproximadamente una taza de leche con vainilla y azúcar uh -huh. entonces usted eso lo mezclan lo integran como
1: una crema como sí. que quede como una pasta
2: no, no 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 porque los cubos de dos por dos no se
1: van a hacer, no se
2: van no, no entonces usted deja dentro uh -huh. de esa leche mezclada con azúcar uh -huh. y un poquito de vainilla las almojaban sí y se va y deja eso dos horas mínimo, mínimo. porque tiene que las almojaban a absorber exactamente uh -huh. toda la leche después Coge y hace, bate dos huevos, sí. desmorona la cuajada que queden en boronas. ¿Qué tanta
1: cuajada? ¿250 gramos?
2: 200 gramos, 200 exactamente, gramos. sí, 200 gramos. Lo desboronas y lo mezclas. Engrasa ligeramente una sí. refractaria, una lata de hornear, sí. en 45 ¿Y eso minutos. eso es todo? todo tiene todo. ¿Y con Ay, qué, qué la qué sirven? Maravilla. Con
1: panela encima, con guayaba, con...
2: Mire, entonces, la a esa facilísimo. receta sí. Tomó As... nota, ¿no? No, no tomé nota,
3: pero espero que me quede igual de deliciosa la de Juanita. A esa... Aspiro pues, por a lo eso, que uno aspiro. oye, se ve sencilla Sí, sí, no. sí, se ve
2: sencilla. Pero entonces ahí es donde uno le pone la creatividad. Si usted mm. Yo le di la receta básica, entonces la agregas, como dices pedacitos de bocadillo. Mm. Y entonces, eh, si quieres que sea un poquito más eh, elegante, Agrega nueces. Y no tiene que ser nueces importadas. Podemos poner las macadamias que son sembradas sí. ya acá. Uh -huh. Sí, entonces macadamias. Y les voy a decir, y las macadamias que son. Para eh... que le dé lo crujiente. Exactamente. Si no quiere, si quiere mm. dar crujiente. Si quiere ponerle, le puede poner todo tipo de salsa. Yo la sirvo con salsa de
1: mora. ¿Usted la sirve en sus restaurantes?
2: Eh, mi restaurante ahora no la tengo, pero sí la he tenido.
1: ¿Con salsa de mora? Con salsa de mora. Que también es fácil de hacer. Pues, ¿Cómo se hace? La salsa de mora es pues, fácil. la receta completa.
2: Facilísima. Sí. Yo hago la salsa de mora, es... Eh, son dos tazas dos tazas de, de mora con media taza de agua azúcar al gusto porque depende uh -huh. de que la mora si está uh -huh. ácida o no está ácida entonces pero es alrededor de una media taza de azúcar yeah, cocine uh -huh. a fuego bajo ese es el éxito para que no se desintegre tampoco la mora claro. sino que se tenga forma y tenga textura y, te, y toma todo el sabor del azúcar y etcétera y si quiere una astilla de canela Punto. Eso se hace el día anterior porque entre más reposadas se desarrollan más los sabores y se sirve con la con la torta de y mire, espectacular. Maravilloso. Punto. Eso es así.
3: No, y queda delicioso. Pero a mí sí me quedó la duda de una cosa sobre el festival que tuvieron en Londres. ¿Quiénes fueron? ¿A quién invitaron? ¿Qué personas eh, asistieron? Los colombianos, pues perfectamente sabemos que cocinamos acá en
2: Colombia, pero vaya, ¿a quién llevaron? Bueno, eh... La verdad, fue, fueron varios eventos. El primer evento fueron unos invitados especiales que hizo la embajada. Después eh, un grupo de periodistas que les hicimos un menú de degustación. ¿Locales? Sí, locales, exactamente. Uh -huh. Que les hicimos un menú de degustación. Y les dimos, por ejemplo, antes de dar el menú de degustación, un pequeño taller de dos recetas. Eh, Diana les enseñó a hacer la arepa eh, pues, rellena, y yo los pasteles de yuca. ¿Y cómo les ¿A fue a los ingleses haciendo arepa rellena? <risa> ¿Cómo les fue? Pues eh, verdaderamente quedaron sorprendidos, porque pues les explicamos que esto era pues de, de dos regiones totalmente distintas, uh -huh. eh, pues que como en, en el libro en que yo pues estuve, pues pertenecía a este libro, que es... Colombia es un país de regiones sí. y hay una marca muy o sea, una marca muy clara entre una y otra región. Entonces,
1: ¿cómo es que se llama el libro? Nosotros estuvimos hablando de Sí, él, ¿no?
2: Colombia país, país de, de regiones, regiones. Y sí. maravilloso además. Sí. Eh, entonces Diana contó lo, lo de la arepa de huevo en las regiones de ellas y yo todo lo que son los pasteles de yuca, les enseñé a hacer pasteles de yuca. ¿Pero
3: ellos se sentaban a sí. hacerlo? Sí. Y, y eso, sí. esa era realmente mi pregunta, ¿se sí. les fue bien sí. o no sí. se enredaron? No, Porque no, si se enreda uno no, que es colombiano... Bueno, no. eso también
0: depende, el buen maestro...
3: Yo no, tengo o sea, talento para rápido. unas cosas en la cocina, <risas> pero arepa rellena me parece pro.
2: No, para que veas que todo lo contrario muy emocionados hicieron su, su, su ensayo y también en además
3: los británicos y... no se caracterizan porque su cocina o su gastronomía sea muy sabrosa no fish and chips y ya no, no. es que Ah, que bueno. Son
1: que tiene yo Ni dice que es una el mundo.
2: No, no, yo entro un poquito Pero en defensa. Pero se han mejorado. Por eso no, entro en defensa porque yo estudié en Inglaterra. Yo, pues, y no, 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 no offense, como dicen. No offense, no, please. No, no es eso, sino que quiero decir que la comida en Inglaterra, como en todas las partes del mundo.
1: Hay de todo. Hay de todo. Aquí también sí, hay comida todo. Exactamente,
2: sí. Eso, uno tiene. Hay muchas cosas buenísimas, sí, eh, también que tienen los ingleses. Entonces, pero aquí también, como dices sí, tú...
1: Aquí también hay cosas o sea, que a uno sí. no, no, no le
3: gustan. ¿sí? No,
0: yo tengo una ventaja es que a mí me gusta todo, ¿no? A mí lo que me sirve. se ha comido me lo cubias?
3: Como. Uy, que son deliciosos. Mm. Los, los mismos sí, cubios. Pues, cubias, no cubios, 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 es lo cubios.
1: mismo. No, mentira.
3: Yo, yo podría
0: yo. apostar, bueno, no los he probado, pero podría apostar que apenas los pruebe me van a gustar. Es que a mí es raro lo que no me gusta. Y volviendo a las regiones, yo, a mí, pues, me, me encanta todo lo que es de aquí, el país, la gastronomía colombiana, me parece maravillosa... ¿Cuál es eh, la cocina más compleja de las regiones de Colombia?
2: Yo diría que no la más compleja. La cocina colombiana, eh, la, la, yo no, no, sabes que esa palabra no, 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 la usaría. La que, la que menos conocemos, tal oh, vez. Okay. Yo diría que más que la compleja. Chocón. La, no.
1: La chocó es dificilísima, La del sur
2: ¿no? del país. La, la, Nariño, la, la ma, Amazonas, todo ese tipo de regiones que realmente pues hay muchos colegas mías que están entrando en esa investigación de que han encontrado tipo de vallas, de pimientas diferentes y mm. de pescados y de animales que nosotros, pues yo no tengo tampoco mucho conocimiento sobre ella, pero que sí es diría más, menos conocida que la andina o que la caribeña. Porque la del sur del país, por ejemplo, eh, como es, y la chucuana, pues sí tienen eh, ciertas cosas con, eh, con procesos, eh, yo no diría que complicados, que requieren uno más de tiempo, más de dedicación eh, y la consecución de los productos, que no son tan fáciles para las personas que vivimos en el interior del país. Pero no es que sean complejas, no, más complicadas, de conocer, son más... No se elabora. No y elabora, ¿Y cuál sería la más conocida,
0: de pronto, lo que más pide la gente cuando va a un restaurante, independientemente de la zona del país que sea la persona?
2: Eh,
1: Pero es que, Juan, el, el 1492 es comida latinoamericana, ¿no? Es, es colombiana, más, latinoamericana. Sí,
2: o sea, latinoamericana, 1492 tiene, son productos que identifica... Hmm a las regiones, eh, o sea, de, de México hasta la Argentina. Entonces, pues tú encuentras, y no son preparaciones típicas, son los ingredientes, entonces, por ejemplo, yo tengo cinco variedades de salsas de tomate que se hacen de diferente forma porque así los hacemos en América Latina, en la parrilla o en el horno o, o crudas, bueno, en, sí, en diferentes variedades. A nosotros
3: nos han venido diciendo que la cocina colombiana, nuestra gastronomía, pues es muy completa, de las más completas de, de Latinoamérica. ¿Eso sí es cierto o es un cuento ahí que nosotros nos, nos
1: estamos metiendo? Pues si usted todavía cree que el himno nacional es el segundo más bonito del Eso mundo... Eso
3: dicen,
2: ¿no? <risa>
1: Entonces, <risa> <risa> Entonces, yo no sé. Sí. No, <risa> a ver, Juanita.
2: No, yo la verdad no me atrevería a decir que es la mejor o la peor o que está en el tercer o cuarto puesto. No... No estoy... no no sé en qué puesto está. Yo creo que lo más importante, más que los puestos que esté, es hacerla bien, conservando sus técnicas y sus ingredientes.
3: aún en el colegio deberían enseñarle sobre gastronomía?
2: Eh, yo sí creo. Yo sí creo. Yo creo que debe ser otro, otra materia.
3: En algunos colegios hay, claro, pero y le enseñan una cantidad de cosas. A mí en el, en el colegio aprendí que era brunoas y julianas y cortar en cuadritos y ¿En tiritas. ¿En sí, en el colegio tuve clase de gastronomía, yo pero no de gastronomía, de Monja, gastronomía sí, no. colombiana.
1: En el de monjas, ¿no? No, yo no,
2: tampoco no. tuve esa oportunidad. Esto no, no, no pero, pero fue pero por como encimita.
1: Como les enseñan a nadar o les enseñan en otras cosas. Es que sí. esa es la cosa que además uno ve que hay gente le dice: ¿Usted cocina ni un huevo? No huevo hoy en día. sí. No, pero todo no, no no no. Yo es que ni un arroz dice. No, y hay gente pero que por dice, Y hay
0: gente que dice no? el, 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 esa, pensé, esa, es esa que famosa no sé. frase. No es que a mí hasta el agua se me quema. Que de verdad dices es que son negados para todos. En serio es.
1: No, es
3: sí,
0: hay falta de práctica
2: para, para
1: todo, de verdad.
2: Yo, yo ¿Para cocinar todo? No, para cocinar todo no, pero pero yo les confieso que, por ejemplo, mi hermana tiene unas manos maravillosas para coser. Yo no... Po, Ustedes no se imaginan cuando pongo un, un botón, un desastre, ¿sí? Un desastre, ¿sí? Pero, pero no quiere decir que no lo pueda poner...